0: 11月3日金曜日のニュースをソウルからお伝えしますまずこの時間の主な項目ですイスラエルに滞在する韓国人とその家族合わせて16人が日本の自衛隊の輸送機に乗り現地を出発しました北韓の衛星発射場で夜間に光が観測され軍事偵察衛星の打ち上げに向けた準備の進展に関心が詰まっていますアニメーション映画君たちはどう生きるかが韓国でも大ヒットとなっている中同じタイトルの小説の韓国語版も人気となっています今日はこうしたニュースを中心にお伝えしますイスラエルとイスラム武装組織ハマスとの衝突が続く中、イスラエルに滞在する韓国人とその家族、合わせて16人が日本の自衛隊機に乗り、現地を出発しました。外交部によりますと、イスラエルに滞在する韓国人15人と外国籍の家族1人が、現地時間の2日午後5時ごろ、日本の自衛隊の輸送機に乗ってテルアビブを出発しました。日本人20人と外国籍の家族10人のほか韓国人15人と外国籍の家族1人の合わせて46人が一緒に退避したということですこれでイスラエルに滞在する韓国人は420人余りとなりました自衛隊が韓国人の退避を支援するのは2回目です一方イスラム組織ハマスが実行支配するパレスチナ自治区のガザに滞在していた韓国人は5人全員が現地時間の2日午後11時15分ごろエジプトとの境界にあるラファ検問所からエジプト側に退避しましたイスラエルとハマスが先月7日に紛争を始めて以降ラファの検問所は閉鎖されていましたがカタールの仲裁によって今月1日と2日は解放され合わせて人人人近くの外国人や負傷ししたパレスチナ人などがエジプトに避難しています北韓が先月行うと予告していた軍事偵察衛星の3回目の打ち上げが遅れている中北韓のソヘ衛星発射場で夜間に光が観測され衛星の打ち上げに向けた準備の進展に関心が集まっています。NASA アメリカ航空宇宙局は北韓北西部のトンチャンリにあるソヘ衛星発射場を撮影した一連の衛星写真を公開しました写真では先月19日と21日それに26日の夜間に発射場で光がともされていることが確認できますただ夜間に照明がともされた地点は今年5月と8月に衛星の打ち上げを試みた際に使用した新ししい発発射射台台でではなくおよそ3キロ離れたた従来の発台でしたこのため3回目の打ち上げについては従来の発射台を使って準備が進められている可能性がある一方新しい発射台を使用する計画であれば打ち上げの準備がさらに遅れる可能性があるという見方も出ています。北韓がアフリカやヨーロッパなどにある在外交館を相次いで閉鎖しているのは、資金難が原因だという韓国政府の分析に対して、北韓の外務省は、国益増進を目指して進める正常な事業の一環だと主張しました。北韓は最近、ウガンダ、アンゴラ、スペイン、香港の在外交館を閉鎖していて、韓国政府は、北韓に対する国際社会の制裁によって外貨稼ぎの手段がなくなり、交換を運営する費用が調達できなくなったためという見方を示しています。これについて、北韓外務省の報道官は3 日、朝鮮中央通信に対して、変化する国際環境と国の外交政策に基づき、他国に駐在する外交代表部などを撤収あるいは新設する事業を進めていると述べました。報道官はその上で対外関係を発展させるという見地から引き続き必要な外交的措置を取ることになると述べました北韓が韓国のスパイだなどとして長年にわたって抑留している韓国人6人について政府は拉致被害者と認定し家族に慰労金を支給することになりました統一部は2日拉致被害者への支援について審議する委員会を開き抑留被害者の家族に対しても慰労金を支給することを決めました北韓が拉致した韓国人の家族に対しては2008年から慰労金の支給が行われていますが自ら北韓に渡り北韓によって抑留されている人の家族に対して慰労金が支給されるのはこれが初めてです現在北韓による抑留が確認されている韓国人は、宣教師のキム・ジョンウクさんなど6人で、政府はこのうち韓国に家族がいる4人に対して慰労金を支給するとしています。慰労金は北韓での抑留期間に応じて支給され、最大で2000万ウォンほどだということです。こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワードラジオです先月の韓国の外貨準備高はドル高の影響でドル以外の外貨資産がめべりしたことなどにより3ヶ月連続で減少しました韓国銀行によりますと韓国の10月末の外貨準備高は4128四千百二十八億七千万ドルで前の月と比べて十12億 4,000 万ドル減りました外貨準備高の減少は3ヶ月連続です韓国銀行はドル以外の外貨建て資産のドル換算額が減ったことに加えウォンの買い支えのためにドルを売ったことが影響したと説明しています世界各国の外貨準備高の順位では韓国は9月末の時点で世界9位でした1位は中国で3兆1151億ドル2位は日本で1兆2372億ドルでした与党国民の力が京畿道金保市をソウル市に編入する方針を固めその是非をめぐって国内で議論が起きている中韓国銀行が首都圏への一極集中が少子化を加速させているという報告書を発表し注目が集まっています韓国銀行は2日にまとめた報告書で首都圏に人口が集中していることが競争の激化ひいては少子化につながっているという分析を示しました報告書によりますと人口の 50.6% がソウルとその近郊の京畿道及びインチョン市に暮らしています報告書では少子化の主な原因として15歳から34歳の若者の多くが首都圏に移住することを挙げています人口密度が高いほど競争が激しくなり競争に勝ち抜くために結婚や出産を遅らせるためだということです韓国銀行は首都圏への人口集中を和らげるには首都圏以外の主な都市に産業ととインフラを積極的に整備すするる必要があると提言していますユン・ソンニョル政権は6大政策の一つとして「暮らしやすい地方時代」を掲げていて高速鉄道の路線を新たに整備し首都圏と地方のアクセスを向上させるなど首都圏への一極集中の緩和を目指していますが与党では首都ソウルをさらに巨大化させる構想を進めていて政権と与党の足並みの乱れが目立っています宮崎駿監督の長編アニメーション映画君たちはどう生きるかが韓国でも大ヒットとなっている中同じタイトルの小説も韓国で人気となっています大手書店の巨母文庫が発表した最新の総合ベストセラーランキングで日本の作家吉野源三郎の小説君たちはどう生きるかの韓国語版は前の週から55ランク上昇し18位となりました青少年部門では1位になっています小説と映画は全く別のストーリーですが宮崎駿監督がこの小説に影響を受け同名のタイトルで制作した映画が大ヒットしたことから小説にも関心が詰まっているものとみられます映画の「君たちはどう生きるか」は韓国で先月25日に封切られ公開から6日目に観客動員数が累計で100万人を突破しました。以上、原秀氏がお伝えしましまた。